0: Alles klar. Wie fühlt ihr euch <lacht> nach, nach, nach den ersten fünf Tagen Podcast live?
1: Ich muss sagen, am, am Sonntag ging unsere Folge online. Ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen aufgeregt. Ja, aber seit seitdem die jetzt online ist, fühle ich mich eigentlich gut. Es
2: mhm. hat auch eine große Last, sage ich mal, auf unseren Schultern gelastet, weil ähm, alle schon gefragt haben, und wann geht es los, wann ist der Post online, wo können wir das alles anhören. Und ähm, wir hatten so Druck jetzt mal wirklich zu liefern.
0: Ja, vor allem äh, lustigerweise, weil du sagst, große Druck, also ich kann mich noch erinnern, eine bestimmte Person, die am Donnerstag meinte, ja, wann ist endlich euer Podcast draußen? Wo wir so, ja, der ist doch seit ein paar Tagen draußen. Yeah. <lacht> <lacht> Passiert, ja. Das heißt,
2: wir müssen noch mehr äh, Werbung machen vielleicht und die Leute informieren, die uns gefragt haben. Ja,
0: wobei, so, so schlecht sieht es gerade eigentlich gar nicht aus. Also wir haben, Stand heute, wenn die Statistiken nicht lügen, okay, vertraue ich nie an der Statistik, über 80 Mal wurde, de, wurde die erste Folge angehört. Aha. Und ähm, gut, Anchor FM errechnet dann da so einen Wert, wie viele, durchschnittliche Zuschauer man danach hat. Gefühlt macht er einfach die Hälfte davon. Also wir haben um die, gefühlt um die 40 Hörer auf jeden Fall scheinbar. Die, und das ist schon mal für den ersten Podcast. Mhm. Auch dafür, dass wir jetzt mal noch nicht so viele Leute auch auf den Social-Kanälen haben und eher in unserem Bekanntenkreis rumgegangen ist. Keine schlechte Zahl. Und ich glaube auch, es gibt noch einige Bekannte, die unseren Podcast trotzdem noch, trotz unserer Bemühungen noch nicht gehört haben.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir haben aber auch festgestellt in den letzten Tagen, dass es durchaus Sinn macht, mehrere Kanäle anzubieten, oder?
0: De definitiv. Mhm. Also
1: Also neben Spotify noch den Apple Podcasts. Äh genau,
0: also das, das, hat man, das hat man gemerkt. Also ich, ich persönlich, ich bin ja kein, kein so großer Freund von Apple. Äh, bei dem Thema Podcast muss ich das wohl werden, weil ähm, zum einen kam das Feedback, ja, äh, gibt es euren Podcast auch auf Apple und ja, hätte es von Anfang an geben sollen. Es dauert mhm. einfach nur eine Weile, bis man, bis man dort äh, in, in, äh, reingenommen wird, aufgenommen wird. Ähm, aber tatsächlich ähm, hat man nochmal einen deutlichen Schwung gesehen, nachdem wir dann gepostet haben, von wegen, wir sind jetzt auf Apple Live. Und auch äh, unser Kollege JJ, der unser <lacht> Logo designt hat, hat tatsächlich zu mir gesagt und hat es dann auch wirklich durchgezogen, ich höre euren Podcast erst an, wenn es ihn auf Apple gibt. Also der hat tatsächlich gewartet, bis... Ich glaube, gestern oder sowas. Also heute ist, heute ist Freitag, äh, by the way. Ich glaube, gestern hat er unseren Podcast oder vorgestern zum ersten Mal angehört.
1: Und was hat er so gesagt? Hat er dir Feedback gegeben?
0: Ja, also Feedback ist durchweg durchweg positiv. Klar, es gab ein, zwei Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da hat man jetzt gemerkt, dass ihr geschnitten habt. Ich habe einen Kumpel, der gestern beim Fußball dann schon aus mehreren Stellen des Podcasts zitiert hat.
1: Sehr
2: sympathisch. Ein aufmerksamer Zuhörer.
0: Genau, ein aufmerksamer Zuhörer, der, der eigentlich gemeint hat, hätte ich das mit dem Schneiden gar nicht erwähnt, wäre es ihm gar nicht aufgefallen, dass es geschnitten ist. Cool. Aha. Und ähm, ich weiß es zumindest, dass ich nicht der Einzige bin, der ein lautes Organ hat bei sweet to go Ich gucke, ich gucke mal in Richtung Sarah.
2: Das heißt aber auch, dass wir uns mehr äh, Patzer erlauben können. Du kannst sie ja wieder rausschneiden.
0: Ich, also, das, das Schneiden. <lacht> Wenn du so
2: super schneidest, genau. <lacht> du, dann, dann sind wir auch ganz locker und, und ähm, haben auch also keinen das,
0: Druck. Aber tatsächlich, also, das muss man auch wirklich sagen. Also, die letzte Episode äh, nochmal, also, da haben wir ja viel nochmal neu aufnehmen müssen, weil es war doch ein bisschen chaotisch und haben dann teilweise wirklich komplette Parts neu aufgenommen. Äh, irgendwann wussten wir gar nicht mal, haben wir das jetzt schon gesagt oder nicht, mhm. weil wir gar nicht wussten, wie wir schneiden. Und dafür ist die F Episode echt top geworden. Und ich glaube, zukünftige Episoden werden dann auch einfacher, weil wir dann wirklich den Fluss haben und dann mhm. ganz weniger schneiden müssen. Und also die Schneidetechnik funktioniert.
2: Tatsächlich. Okay, cool. Aber wir lernen ja auch dazu. Wir haben jetzt auch keinen krassen, starren, roten Faden diesmal. Und es funktioniert tatsächlich besser, auch äh, mit, mit dem, dass man sich das Wort gibt, dass man sich nicht unterbricht. Und äh, wie gesagt, letztes Mal... Am ersten Mal hatten wir ja so das Problem, dass es sich am Anfang nicht so natürlich angehört hat, weil wir uns wirklich strikt an, an, an den roten Faden, an das Skript gehalten haben. Aber ich merke gerade, dass es auch ohne funktioniert. Was? Ja, gu
0: gu gucken wir einfach mal, ob wir uns wirklich natürlich anhören. <lacht> 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 Noch wissen wir es ja nicht. Ähm, genau, also schauen wir mal. Aber ich, ich, ich habe auch das Gefühl, es ist auf jeden Fall besser geworden. Aber wie, wie war es mit eurem Feedback? Habt ihr eine kleine Anekdote für uns oder für die Two-Choice-Hörer.
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich war gestern unterwegs privat, eigentlich in, in, in Darmstadt und habe schon äh, erfahren, dass wir da auch schon Zuhörer haben. Und ähm, das erste Feedback war, dass sich zum Beispiel der beste sehr professionell anhört. <lacht> Fast wie ein Radiospeaker.
0: Vielen Dank dafür.
2: Und ähm, dass sie die Idee cool finden, dass sie den Podcast cool finden und gespannt sind auf weitere Folgen. Und das ist etwas, was einen natürlich freut, wenn man sowas hört.
1: Also mein positivstes Feedback war unter anderem äh, das der Kommentar von Mike in Instagram, über den ich mich sehr gefreut habe. Mhm. Auch einer der wenigen, die sich getraut haben, öffentlich Feedback zu geben. <lacht> was soll man an der Stelle sagen? Gut, und dann äh, gibt es natürlich nicht nur positivstes Feedback. Meine Schwester hat ganz ehrlich gesagt, ja gut, ich habe es gerade mal zehn Minuten ausgehalten und musste dann ausschalten in der Hoffnung, die nächsten werden spannender.
0: Ja, also zumindest ein, ein Feedback, was ich auch gekriegt habe von wegen, okay, sie sind wirklich, man, man ist gespannt, was wir jetzt als nächstes liefern und ob wir mal wirklich Content liefern. Also der eine oder andere hat die erste Episode verstanden, okay, da ging es eher um Vorstellen, mhm. aber auch so das Thema, okay, dass wir erklärt haben, wie ein Podcast funktioniert, war eher so, ja, das gehört noch zum Vorstellen, aber das hat noch nicht wirklich einen äh, Mehrwert äh, der Person gegeben. Also, die, das habe ich jetzt schon ein-, zweimal mhm. gehört. Yeah. Ähm, klar, es, es ist auch, äh, auch ein bisschen kritisches Feedback, ist aber auch gut. Und das versuchen wir heute, uns auch wirklich zum Herzen zu nehmen.
1: Aber worum geht es eigentlich heute konkret? Heute soll es ums Thema Community gehen. Fokusthemen dabei sind Ziele, Plattform und Community Management. Mhm.
0: Free to Go, der Podcast über Digitales und was uns sonst noch so bewegt. Mit Sarah, Pina und Sebastian.
2: So, und Kritik nehmen wir natürlich ernst und äh, haben uns auf den Podcast inhaltlich sehr gut vorbereitet. Ähm, was wir heute machen werden, ist ähm, euch ein bisschen zu erklären, Insights zu geben, Tipps zu geben und generell ähm, ein bisschen vorzustellen oder äh, verständlich zu machen, was man alle, alles braucht, um eine Community für eine Brand aufzubauen. Und das machen wir anhand von, von einem Beispiel natürlich an 32 gocom
0: Bietet sich einfach an. Ja, ja. also
2: zufällig einfach, <lacht> dachten wir, hatten wir so den Geistesblitz, dass wir es mit Street2Go <lacht> mit unserem eigenen Podcast machen. Und ähm, ich denke, da kann auch auf jeden Fall der Bash ähm, sehr viel ähm, wertvolles Know-how weitergeben, weil das das so, so ein Spezialgebiet ist, die Sarah auch, ich natürlich auch ein bisschen. Aufgrund der Themen, die wir im Beruflichen äh, bearbeiten, aber ich gebe das Wort mal, direkt an den Sebastian weiter. Er ist Schade, so der Experte. Ha! Du kannst natürlich auch dazwischenfunken, das ist überhaupt kein Problem, da sind wir flexibel und offen für.
1: Ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht so zufällig, dass wir Three to go als Beispiel nehmen. Wir stehen tatsächlich ja jetzt ähm, vor der Aufgabe, eine eigene coole Community, um Three to go rum zu, mhm. zu bilden, aufzubauen. Ja.
0: Genau, und, und beim Thema Community, also was, was meinen wir damit? Wir meinen damit jetzt nicht nur allein unsere Social-Kanäle. Also natürlich Instagram, Twitter, Facebook und Co. spielen eine wichtige Rolle, aber natürlich äh, lebt auch so eine Community auf den äh, iTunes, Apple Podcasts, Spotifys dieser Welt mhm. und natürlich auch im Real Life, weil wir haben ja auch jetzt schon Interaktionen mit Leuten, okay, die wir tatsächlich persönlich kennen, die auch Teil unserer Community sozusagen sind und mit denen wir auch im, im echten Leben zum Beispiel über das Thema reden. Also es geht wirklich um, um den Aufbau äh, einer, einer Community, nicht nur rein digital, wobei, klar, digital ist schon mehr der Fokus.
1: Aber wir meinen im Großen und Ganzen alles, was dazugehört. Alles, jedes, was dazugehört. Jedes Tool, Online-Channel oder persönlich.
0: Genau, mhm. genau. Es geht einfach um, um Menschen mit dem gleichen Interesse. Und im Endeffekt, das ist ja auch das, was ja eigentlich auch eine, eine Brand schaffen will. Eine Brand, äh, egal ob es jetzt ein Mode-Label, äh, eine Automarke oder sonst mhm. was ist, möchte ja auch dass die Leute nicht nur digital damit interagieren, mhm. in irgendeinem Forum oder sowas, mhm. sondern dass sie im Idealfall ihr ganzes Leben mehr oder weniger darauf auf, ausrichten, jetzt mal mhm. im übertriebenen, äh, übertriebenen Sinne. Genau, also das, das ist nochmal der Begriff, was wir jetzt hier explizit mit Community meinen. Wir meinen jetzt nicht nur diese eine Online-Community, sondern wir meinen den, den Oberbegriff sozusagen Community, also Gemeinschaft mit, mhm. einem, mit dem gleichen Interesse, gleichen Ziel. Und äh, apropos Ziel, das ist eigentlich jetzt schon der perfekte Übergang. Also im Endeffekt das Erste, was wir uns natürlich als Brand überlegen müssen, was sind denn eigentlich unsere Ziele, die wir dann vielleicht auch zusammen mit der Community erreichen können?
1: Mhm. Was ich jetzt gerade so, während ich dir zugehört habe, im Kopf hatte, war, ich habe so nebenher ein bisschen Bilanz gezogen. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, paar Tage, eine Woche. Fünf Tage. Fünf Tage online. Wir haben so 30 Follower on Instagram. Wir haben ein bisschen Engagement äh, in Form von Kommentaren oder so. Feedback bekommen. 80 Hörer oder 80 Mal wurde die erste Episode angehört. Können wir denn anhand dessen äh, unsere Ziele ein bisschen ausrichten? Oder sagt uns das schon was? Wo, wo, wo müssen wir mehr machen mhm. oder, oder so? Oder
2: wo sehen wir noch größeren Handlungsbedarf? Ja. Und ähm, wie möchten wir aber auch stehen als Street-to-Go? Was, was macht uns besonders und was geben wir unserer Community mit? Was ist der Mehrwert, wenn sie ähm, mit uns interagieren und auch unsere Podcasts hören? Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, da eine klare äh, Linie zu haben und, und auch selber äh, sich bewusst zu machen, was möchten wir eigentlich?
0: Ja, also ich, ich glaube, gut, wir sind, wir sind ja ein Podcast, uns geht es natürlich um ein also mhm. ein Ziel. Umso mehr uns hören, umso besser. Ich glaube, da haben wir für die kurze Zeit schon einen relativ guten Job getan. Es ist jetzt wirklich die Frage, wie viel haben da wirklich die, die, die Social-Media-Kanäle schon dazu beigetragen. Äh, Gefühl zumindest, als wir dieses Thema, äh, wir sind jetzt auf Apple, mhm. äh, announced haben, hat es nochmal einen Schub gebracht. Ähm, klar, wir haben es auch auf, äh, sage ich mal, anderen Wege nicht nur alleine über die Social-Kanäle, auch über Messenger oder im direkten Gespräch. Ja. Aber ich gefühlt, hat das geholfen. Also das war dann sozusagen die Kombi aus dem Inhalt, dem Announcement, es ist jetzt auf Apple verfügbar und, und, und den Kanälen. Äh, aber definitiv, also ein Ziel ist natürlich, durch die Social-Media-Kanäle äh, das Interesse bei, bei neuen Hörern zu wecken beziehungsweise mhm. auch bei den Bestehenden äh, beizubehalten. Und im Idealfall, das können wir leider nicht sehen, auch die zu Followern machen in, 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 den, in den Apple Podcasts und Spotifys dieser Welt. Also ähm, wir sehen zwar, ob ihr Follower seid in Instagram, mhm. aber wir sehen zum Beispiel nicht, wie viele Leute folgen uns wirklich auf, auf, auf den Podcast-Kanälen. Ja. Mhm. Also das ist, muss ja eigentlich unser Ziel sein. Also es ist nicht nur unser Ziel, dass ein Podcast gehört wird, sondern dass äh, im Idealfall, der auch abonniert wird, dass auch ohne, sage ich mal, Instagram und Co. die Leute regelmäßig unseren Podcast hören und wissen, da gibt es eine neue Episode.
1: Genau. Kann man das jetzt übertragen für jemanden, der nicht gerade 32go aufbauen will? Also sei es demjenigen, sein Blog oder so?
0: Ja, also im Endeffekt, ich glaube, ich glaub, man, man, muss, man muss nicht nur gucken, okay, es sind die Follower allein, sondern was, was ist dann wirklich das Ziel? Also wenn ich jetzt unabhängig jetzt von, einem, von einem Podcast zum Beispiel sage, okay, ich habe eine Community, ähm, da war es tatsächlich früher gang und gäbe, also ich komme ja aus der Agenturbranche und habe äh, 2009, 2010, 2011 und so weiter ähm, diverse Social-Kanäle für große Brands auch ähm, mit aufgebaut und ähm, da war es früher auch häufig für die Brands wirklich so, ja, ich will einfach nur viele Follower haben. Mhm, aber, ja. aber was ist denn der Mehrwert eines Followers? Und ähm, früher, sage ich mal so, ja, war das vielleicht noch was, wo man, wo man anhand der Follower zum Marketingchef gehen konnte und sagen, hey, ich brauche mehr Budget, weil guck mal, ich habe jetzt 1.000 Leute. Mhm. Heutzutage beeindruckt es keinen mehr und ähm, die Algorithmen haben sich geändert. 1000 Follower heißt nicht mehr mehr, dass man überhaupt 1000 Leute erreicht, ja, ja. okay. sondern es ist einfach nur noch eine Zahl und, und da muss es halt ein bisschen mehr sein. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen: Ja, also das ist einfach der Tipp, man sollte ein Ziel haben, das nicht nur rein auf, auf, auf die Verbesserung des Kanals sondern was insgesamt bringt es ein und uns bringt und unser. unser übergeordnetes Ziel, würde ich behaupten, ist einfach, dass so viele Leute wie möglich unseren Podcast anhören. Und wenn ja. ein Business sagt, keine Ahnung, sie wollen so und so viele T-Shirts verkaufen, müssen sie halt gucken, wie helfen die Social Kanäle zum Beispiel, dass mehr T-Shirts gekauft werden. Und das heißt nicht, dass wenn man 1000 Follower mehr hat, mhm, dass, ja. wirklich, dass wirklich mehr T-Shirts gekauft ja, werden. Ja,
2: Ist auch wichtig zu gucken, die Interaktionen. Ne? Das heißt, dass man hat Gefühl teilweise auch Follower, die äh, Irgendwann mal der Seite gefolgt sind, aber sich nicht informieren, nicht interessieren und das sagt überhaupt nichts aus über, über die, ähm, die Erfolg und auch die Qualität. Yeah. Ne? Ja,
0: oder die Bots sind. Also das ist ja noch bei ja, Nicht Chat,
1: sondern die Bots sind. Ja,
0: genau. Also es gibt ja genügend Bots, ähm, die einfach die anhand von Keywords einem folgen, äh, nach kürzester Zeit auch wieder entfolgen, weil denn ihr Ziel eigentlich nur ist, dass du deine zurückfolgst, mhm. äh, sie vielleicht noch automatisiert einen Kommentar machen. aber aber selbst wenn die, wenn die viel mit dir interagieren und, und du tausende von Bots hättest und dein Follower-Netzwerk dadurch explodieren würde, würden die dir trotzdem 0 Euro Umsatz bringen. Also es ist wie gesagt, also im Endeffekt dieses, wie viele Follower habe ich auf dem Social-Media-Kanal, ist, ist wirklich nur zweitrangig, sondern ist, am Ende des Tages ist wie viele Leute, echte Menschen von meiner Community, kann ich durch die diversen Kanäle erreichen, um in unserem Fall, wie gesagt, unser Ziel, mehr, mehr Hörer, zu erreichen, beziehungsweise bei anderen Bands zu sagen, damit zum Beispiel mehr Umsatz mhm, generiert, äh, zu, wird, generiert ja. wird, genau, als, als, als übertragenes, übertragenes Beispiel.
1: Also wir brauchen, Kurz, Kurzfassung jetzt, wir brauchen mehr Hörer, aber die finden wir natürlich nur, wenn wir, wenn wir auch in dem Hörerkreis auf uns aufmerksam machen. Also wir sprechen über digitale Themen, ähm, das heißt, wir müssen vielleicht doch etwas mehr Reichweite generieren, mhm. Aber, also, ja, wisst ihr, was ich sagen will? Ja, also äh, am Anfang ist es
0: natürlich, also äh, nicht falsch verstehen, also wir haben ja fast noch gar keine Reichweite, Richtig. muss ich mal ganz klar sagen. Also unsere Reichweite, ich weiß nicht, du hast gesagt, Instagram sind wir bei 30 Follower, ja. 30 Follower ist gar nichts, aber wie gesagt, wenn wir jetzt einen Post machen, erreichen wir wahrscheinlich nicht mal 30 Leute, ja. äh, weil es nicht mal in alle ausgespielt wird oder es übersehen wird. Deswegen, äh, definitiv, also äh, es ist schon wichtig, Reichweite aufzubauen, aber es ist nicht unser Ziel, oder wir, wir rühmen uns nachher nicht und sagen, klopfen wir, wir haben 200.000 ja, ja, äh, Follower am Ende des Tages gucke ich dann eher doch, wie oft wurde unser Podcast abgespielt und im Idealfall, wie viele sind davon echte Hörer. Ja. Weil das ist dann das, wo ich sage, ja, auf, auf das Ziel sollten wir, sollten wir hinarbeiten und da ist dann Qualität äh, wichtiger als Quantität. Und das ist eigentlich auch das nächste Stichwort. Du hast schon ein bisschen in die Richtung, äh, ein bisschen Richtung gegangen. Im Endeffekt haben wir eine gewisse Zielgruppe, ja. Leute, die sich für Digitalthemen interessieren und äh, wir müssen natürlich gucken, dass wir denen guten Content liefern. Richtig. Also das heißt, unabhängig jetzt, wie viele Follower haben, wenn dieser Podcast, der nächste, der übernächste, nicht, interessant ni ist. nicht mehr so gut ankommt ja. oder sagt, ey, das geht in völlig falsche Richtung, ähm, dann hilft das natürlich auch nichts. Also das ist natürlich ein, ein weiteres Thema. Also es geht da nicht nur um den Benefit, den wir von der Community bekommen, sondern was die häufig die Leute vergessen, man muss mhm. natürlich überlegen, was hat denn derjenige, der überhaupt zuhört für einen Benefit? Weil klar, uns macht es jetzt hier Spaß, dass wir jetzt hier reden und ja, ja manche klar. von uns hören sich auch gerne selber. Nee, Spaß. <lacht>
2: sind eigentlich keine. Wir waren
1: alle total äh.
0: Wobei ich sagen muss, also das ist, das ist noch so eine kleine Anekdote, früher habe ich wirklich meine Stimme nicht gemocht. Mhm. Ich habe jetzt wirklich nicht nur von euch und von deiner Kollegin ein positives Übelgekrieg, wo echt viele Leute haben gesagt, deine Stimme kann man echt gut anhören. Langsam fange ich an, mich Gerne zu, hören. <lacht> Gerne zu hören. Das <lacht> freut uns, dass du
2: jetzt dich mit deiner Stimme angefreundet hast. Ja, nein,
0: tatsächlich, also das ist, das ist tatsächlich was, was Schönes zu hören. Aber nein, aber na natürlich machen wir es auch, dass wir Spaß haben, aber mhm. wie wir auch schon im ersten Podcast, glaube ich, die Sarah hat es gesagt, wir wollen auch was, was zurückgeben.
2: Klar, es macht Spaß, es ist cool, zusammenzusitzen und etwas zu machen, was, was, was uns wirklich große Freude bereitet. Man muss sich tatsächlich immer Gedanken machen, was möchte ich eigentlich in dieser Podcast-Folge vorstellen? Ist das dann für meine Zielgruppe, für meine Community interessant? Und wir äh, recherchieren davor auch, informieren uns über das Thema. Es ist jetzt nicht so, dass wir blind drauf losreden. Also, da steckt wirklich auch viel vor, vorbereitende, inhaltliche Vorbereitung, sage ich mal. Es sind auch viele Themen, wo wir uns sowieso aufgrund der Arbeit auskennen. Aber ähm, um aussagefähig zu sein, um wirklich Wissen weiter zu geben, muss man sich selber auch informieren und da steckt auch Arbeit dahinter, muss ich sagen.
0: Genau, und, und im Endeffekt ein weiterer Schritt, wo wir auch, weswegen wir auch eine Community brauchen und wo uns die Community helfen kann und was wahrscheinlich auch wieder ein weiteres Ziel sein wird, an dem wir arbeiten wollen, ist wirklich das Thema okay, wie können wir es schaffen, auch mit der Community zu interagieren, mhm. dass ähm, wir auch vielleicht genau das senden, was, was die Community benötigt. Also das heißt zum Beispiel so Themen wie Themenvorschläge, mhm. äh, dass wir das über die Community bekommen oder halt auch anhand von, von Feedback uns verbessern, damit auch der Hörer ein besseres Feedback hat. Also heute zum Beispiel... Das kam jetzt zwar noch nicht als Feedback, also das Feedback war eigentlich relativ positiv bezüglich Mikrofon und auch Tonaufnahme, aber tatsächlich, heute nutzen wir ein Mikrofon, weil wir uns erhoffen, ja hoffen, dass es noch einen Ticken besser sich anhört. Ich wollte
1: mich noch gerade nicht unterbrechen, aber sie meinte ja gerade, äh, wir nehmen es auch ernst. Ähm, wie gesagt, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber eigentlich habe ich mir gedacht, wenn, wenn unsere Hörer sehen könnten, wie wir heute aufgefahren haben, beziehungsweise Sebastian, der sein, der sein Mikrofon <lacht> mitgebracht hat, also... Da hat sich einiges getan. Ja, also Equipment wird nach und nach, sag ich mal, aufgebaut. So, jetzt, jetzt haben wir unser Ziel festgelegt oder uns deutlicher
0: gemacht. Also, ich, ich habe jetzt ein bisschen von meinen Zielen gesprochen. Vielleicht habt ihr noch andere. Ich weiß es ich nicht. Ich wollte
1: jetzt nur übergehen zum <lacht> wieder Content
2: liefern. Was wäre der nächste Step? Aber unser Oberziel haben wir. Wir möchten mehr Zuhörer haben, mehr Zuhörer erreichen und da kommen wir jetzt gucken, was unsere Unterziele
1: sind oder was die Maßnahmen sind, um das zu erreichen. Genau, qualitative Zuhörer unserer Zielgruppe, Menschen, die sich für digitale Themen interessieren oder sie brauchen im Arbeitsalltag oder nur Alltag.
0: Genau, jetzt haben wir unsere Ziele. Vielleicht noch ein Punkt, der ganz wichtig ist bei der Zielsetzung. Die Ziele sollten natürlich auch mit allen wichtigen Leuten, also Stakeholders, auch abgeglichen sein. Deswegen... Auch nochmal vorhin meine Frage, ähm, sind das auch eure Ziele beziehungsweise was sind eure Ziele? Weil klar, wir sind jetzt hier vielleicht im gleichen Laden, aber können ja trotzdem, äh, warum auch immer, unterschiedliche Ziele haben. Und es ist deswegen wichtig, dass man das abgleicht. Und ja, wenn wir dann diese Ziele haben, dann müssen wir, müssen wir so, so ein paar Unterziele machen. Und im Idealfall sind diese Unterziele dann auch schon smart.
1: Richtig, wir und auch ihr braucht smarte Ziele. Smart bedeutet in dem Fall, dass jeder Buchstabe aus dem Wort smart für für was anderes steht. In dem Fall S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv. Das Ziel muss auch attraktiv sein. Wir gehen gleich mehr darauf ein, was die einzelnen Buchstaben, was da dahinter steckt. R wie realistisch, T wie terminiert. Pina, hast du uns ein Beispiel für ein spezifisches Ziel, ganz konkret?
2: Mhm. Also generell, was ist ein spezifisches Ziel? Spezifische Ziele müssten immer klar und präzise formuliert sein und so konkret wie möglich, dass man ähm, so ein Ziel exakt beschreibt und auch im Nachgang wirklich sehen kann, habe ich das Ziel erreicht. Ein Ganz einfaches Beispiel wäre hier zum Beispiel, ähm, wenn ich sage, ich möchte Influencer werden oder ich möchte mehr Zuhörer, wäre das jetzt natürlich kein spezifisches Ziel. Vielmehr geht es dann darum, dieses Ziel auch teilweise auch quantitativ, sage ich mal, festzulegen, zu sagen, ähm, ich möchte bis September 100 Zuhörer haben oder bis äh, Januar nächsten Jahres möchte ich äh, 1.000 Follower haben. Das wäre zum Beispiel so ein spezifisches Ziel.
0: Genau, das passt eigentlich dann auch gleich zu dem M, nämlich das Messbar. Äh, dadurch, dass wir auch äh, gesagt haben, okay, wir wollen so und so viele Hörer haben, ähm, was wir durch die, durch die Technik ja auch messen können, ähm, haben wir da halt auch schon äh, sozusagen das, das Nächste erreicht. Ähm, wir haben ein Ziel definiert, 1.000 Hörer ähm, im Monat X, und können das dann dementsprechend auch messen. Also wir können zum einen messen, sind wir auf dem richtigen Weg und äh, wenn dann Tag X gekommen ist, haben wir das Ziel erreicht.
1: Attraktiv muss es gleichzeitig auch sein, attraktiv und relevant für einen selber eigentlich. Das führt dann darauf hinaus, dass man auch viel motivierter bei der Sache ist, oder? Genau, und
0: das ist ja im Endeffekt auch, was ich vorhin nochmal gemeint habe mit den, mit, den, mit den anderen Leuten, mit denen man zusammen mhm. vielleicht auch die Ziele äh, festlegt, weil wenn das Ziel für dich attraktiv ist, ja. Aber für mich nicht und wir sollen beide an diesem Ziel arbeiten, ist das ja auch nicht unbedingt ideal, weil dann helfe ich dir vielleicht nur bedingt dieses Ziel zu erreichen, weil es einfach nicht attraktiv genug für, für mich ist. ist ja.
1: Richtig und ich finde, das hängt eigentlich auch mit, mit dem nächsten Punkt zusammen realistisch. Das heißt, ähm, es muss insofern realistisch sein, als dass du weißt, du kannst es auch erreichen. Sonst bist du wieder demotiviert oder mhm. der andere, der sein Ziel mit dir abgegleicht hat, ähm, merkt, wir, wir können es vielleicht so gemeinsam gar nicht.
0: Also, das heißt, die eine Million äh, Hörer bis nächsten Monat nicht als Ziel.
1: Maybe much, vielleicht ist es doch nicht so realistisch.
0: Ich merke schon, also, man hat gerade gemerkt, den Witz hat äh, hier im Raum keiner verstanden. Nee, ich habe ihn nicht
2: verstanden.
0: <lacht> Aber wir lassen es drinne
2: ähm, ja zu guter letzt was natürlich ganz wichtig ist dass alle ziele terminiert sind dass man eine deadline hat wann man dieses ziel erreichen möchte genau das
0: war ja vorhin auch dieses beispiel mit in, in dem monat zum beispiel bis zu diesem monat wollen wir so und so viele vielleicht eine oder realistischere
1: oder, oder. zahl dahinter
0: genau mit einer realistischen die eine million war ja nur ein kleines bisschen
1: so die smart -Regler haben wir jetzt erklärt ähm, vorhin hatten wir es schon angesprochen dass wir, dass die Community ein großes Ganzes ist in unserem Fall nicht nur einzelne Plattformen betrifft. Deswegen wollen wir jetzt eigentlich wollen wir jetzt als nächstes über über die unterschiedlichen Möglichkeiten sprechen, die man hat. Gehe ich nur auf, die nur eine Plattform. Was hat es mit Zielgruppen zu tun und so weiter.
0: Genau, genau. Im Endeffekt also man wählt natürlich im Idealfall die Plattformen da wo auch wo man denkt die Zielgruppe ist beziehungsweise im Idealfall weiß man die Zielgruppe ist. In unserem Beispiel haben wir ja vorhin schon drei Kanäle äh, Social Channels äh, genannt. Wir hatten bei den Podcast-Kanälen dann auch relativ schnell gelernt, okay, der, der Channel Apple ist für unsere Zielgruppe sehr, sehr wichtig, weil mhm. wir das direkt als Feedback bekommen haben, was uns vornherein, war mir klar, dass es vielleicht ein relevanter Kanal ist, aber dass es so eine Wichtigkeit hat, war dann tatsächlich durch das erste Feedback, das wir von unserer Community bekommen haben. Das heißt, das Thema Plattformen ist etwas, wo man sich im Vorrein Gedanken machen muss, aber auch, wenn es mal läuft. Das heißt, also heute haben wir x Plattformen, aber wir müssen immer wieder schauen, erreichen wir da wirklich die Zielgruppe, die wir bedienen wollen. Und wir hatten jetzt sogar schon einen kleinen, Test, wo wir gesagt haben, ja. lass uns mal Snapchat äh, testen. Da hat die Kollegin einen Post für uns gemacht, mhm. ähm, die ein bisschen jünger ist als wir, nicht ganz in den 80ern und 90ern <lacht> aufgewachsen. Ich glaube, die kennen sie gar nicht. <lacht> Aber die hat gemeint, ja, in, in ihrem Kreis ist, ist natürlich noch Snapchat was, was, was Relevantes. Und ähm, das werden wir sicherlich auch weiter verfolgen, ob, ob solche Kanäle wie vielleicht Snapchat auch interessant ist, beziehungsweise dann auch diese Zielgruppe. Also das Thema Zielgruppe an sich muss man, denke ich auch, oder was heißt denke ich, muss man definitiv auch betrachten. Also wer ist wirklich meine Zielgruppe? Auf Und welchen welche? Plattformen bewegt sich diese mhm, Zielgruppe? Genau.
2: Wie kann ich sie am besten erreichen? Genau,
0: also da gibt es ja auch das Thema Personas zum Beispiel. Also äh, man kann sie sozusagen fiktive Personen entwickeln, ähm, die dann zum Beispiel sozusagen, keine Ahnung, die die was weiß ich, freche Influencerin, 20 Jahre äh, ledig, äh, steht auf Mode zum Beispiel. Das wäre jetzt zum Beispiel für, für ein H&M oder eine andere Modemarke vielleicht mhm. relevant.
1: Ich finde, danke Sebastian, ich finde ähm, das Thema Personas ist ein wichtiges Thema, das kann eigentlich auch jeder daheim alleine für sich, äh, sich mal ein paar Personas aufstellen. Das ist meine Zielgruppe, darin habe ich Drei verschiedene Typen und sich da mal ein bisschen was dazu aufschreiben und sich dann überlegen, hey, und auf welche Plattform bewegen die sich wohl am ehesten und dann mal versuchen. Vor allem, wenn du alleine an einem Projekt arbeitest, dann kannst du nicht fünf bis acht äh, digitale Plattformen auf einmal äh, betreuen. Bedienen. Dann musst du dich fragen, welche, mit welchen ein, zwei, drei fange ich an.
2: Mhm. Weil wir teilen uns das ein bisschen auf und sind auch sehr flexibel, ähm, funktioniert auch ganz gut bisher sind deswegen vielleicht auch ein bisschen auf verschiedenen Kanälen vertreten, um wirklich alle zu erreichen. Aber wenn man, wie die Sarah schon gesagt hat, alleine unterwegs ist, muss man sich fokussieren und gucken, was bringt wirklich mehr Wert und wo erreiche ich wirklich meine Zielgruppe, ohne sage ich mal fünf bis zehn Kanäle äh, zu testen.
0: Ja, und, und glaube ich auch noch, welche Art von Content, weil wir gehen jetzt glaube ich auch gleich in Richtung Community Management noch ein bisschen, aber die, die es ist ja auch ein Unterschied wie, welchen Content wir wo ausspielen. Also wenn man guckt, unsere Facebook-Posts sehen nicht unbedingt gleich aus wie unsere mhm. Instagram-Posts, liegt natürlich zum einen wiederum an der Plattform, was gibt die Plattform her, aber zum anderen auch, die Zielgruppe, die sich auf diesen Plattformen bewegt, erwartet etwas vielleicht anderes mhm. und dementsprechend passt man natürlich auch den Content oder sollte man den Content anpassen.
2: Ja. Was ist eigentlich Community-Management? Also die Community-Management ist die gezielte Interaktion zwischen ähm, der Marke, dem Brand und, und den Followern oder Kunden.
1: Genau, das bedeutet eigentlich, dass jede intakte Community ähm, jemanden, jemanden braucht, der sich um die Organisation, um den Aufbau, um die Konzeption, die Betreuung oder die Leitung der Community, welche Plattform auch immer, kümmert.
0: Genau, also ich brauche im Endeffekt jemanden, der den, der den Hut drauf hat. Richtig. Mhm. Okay, aber dann, was macht denn eigentlich einen guten Community-Manager aus?
2: Mhm. Ganz wichtig ist natürlich eine Reichweite ähm, aufzubauen und ähm, neue Mitglieder, Follower zu generieren, ich mal, die die ähm, Kommunikationskanäle dann auch entsprechend effektiv nutzen
1: und mit uns interagieren. Als nächstes gehört natürlich auch dazu, den Dialog oder die, Modera die Moderation, beziehungsweise eigentlich im Endeffekt einen intensiven Austausch mit aktiven Nutzern äh, zu führen. Wie wir hatten es ja vorhin von, von Qualität statt Quantität, das heißt, mhm. die, die wirklich am Thema interessiert sind, sich mit denen auszutauschen, ihnen zuzuhören und so weiter.
0: Genau, im Idealfall ist es nicht nur äh, wir oder eine andere Brand, die die ganze Zeit postet, sondern es ist wirklich ein, ein schöner Dialog auf Augenhöhe.
1: Und wichtig, eine Bindung aufzubauen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch
2: wichtig, eine, eine real time kommunikation zu haben und immer äh, die besprochenen Themen, alles, was auf der Community ist, auch ähm, zu analysieren und auch ähm, bei Fragen ähm, mit Antworten äh, dazustehen und äh, das zu, weiterzuführen.
1: Ja, Im das Ende ja, sorry.
0: Ja, das wird, das wird vielleicht auch noch eine Herausforderung, weil wir hatten es ja vorhin, also so, ein, so ein kleines Ziel, was wir haben, ist wirklich, dass wir sagen, wir interagieren hier mit den Zuhörern und im Idealfall können es natürlich auch in den Podcasts auf oder mit, rein, mit reinbauen. Das wird dann natürlich noch, noch spannend, weil wir natürlich immer das Thema haben, heute kommt was in Social Media rein, aber wir nehmen ja nicht unbedingt am gleichen Tag auf, aber das werden wir auf jeden Fall versuchen, da auch so einen Dialog aufzubauen. Also nicht nur rein auf den Kanälen, sondern auch, auch wirklich dann mit, mit in unseren Podcast mit reinnehmen.
1: Ja klar, hm. aber im Endeffekt ist es der Community Manager, der, ähm, der, der auch wenn wir nicht aufnehmen oder nicht gerade eine neue Folge äh, bereitgestellt haben, dann die Schnittstelle zwischen der Brand, äh, und der Community herstellt. Mhm. Richtig.
2: Und ähm, eine direkte Kommunikation ist äh, super wichtig. Das heißt, äh, beidseitig, einmal muss der Community-Manager alles, was von, von der Community kommt, von außen kommt, an, in das Unternehmen tragen und auch ähm, Feedback, sage ich mal, äh, zusammenführen und zeigen, das ist es, das ist den, der Community wichtig. Darauf müssen wir achten, so ein bisschen analysieren und so die Richtung lenken, auch der Kommunikation. Aber auch andersherum ist der Community Manager so ein bisschen äh, wie, wie so das Gesicht des Unternehmens und auch so, so, wie so ein bisschen so wie ein Pressesprecher, der für das Unternehmen steht und äh, wirklich ähm, den direkten Kontakt zu der Community hat.
0: Ja, er macht einfach das, das Unternehmen greifbarer. Und man mhm. hat wirklich ein Gesicht, ein Entnahme äh, im Idealfall. Äh, also nicht nur Firma XY, sondern...
2: Im Idealfall kann man sich dann auch, wenn man in dieser Community ist, äh, mit der gesamten Community, der vielleicht dem Produkt, dem Unternehmen auch ein bisschen ein Stück weit identifizieren. Ziel ist von vielen Unternehmen zum Beispiel, dass die Loyalität dass wir, ähm, dadurch wächst.
0: Genau.
1: Es ist auch wichtig, dass du jemanden hast, der sich zeitnah um Kritik zum Beispiel auch kümmert, also Kritik oder Ärger, mhm. ähm, dass du da jemanden hast, der direkt. Der direkt ähm, sich darum kümmern kann oder dem Thema annehmen kann. Mhm. Was nämlich heutzutage sehr schnell entstehen kann, ist so ein Shitstorm. Und da muss auf jeden Fall
2: dann jemand da sein, der das erstens schnell entdeckt sieht und auch Maßnahmen gleich einleiten kann, dass die Risiken oder, sag ich mal, die Schäden von, von dem Shitstorm auch klein gehalten werden, dass das Unternehmen ein bisschen dagegen steuern kann.
0: Ja, also Thema Shitstorm, da hätte ich jetzt auch nochmal eine, eine spannende Anekdote, vielleicht, äh, vielleicht nicht heute, aber <lacht> vielleicht anders <lacht> mal können wir mal, so ein bisschen auch über, alte, über alte Zeiten, über Krisenmanagement ja. reden. Genau, weil ich äh, war auch mal Teil eines äh, Shitstorms äh, auf Agenturenseite. Der Shitstorm hat es dann sogar äh, in die Medien gebracht. Ja.
2: Das ist natürlich auch eine Leistung. Es ist, ist auch eine
0: Leistung, so, vor allem davor, da war es dann schon mehr oder weniger wieder ein positives Ergebnis für das, für das Unternehmen. Aber dazu vielleicht mal in einem anderen Podcast, ich mhm. fand die Themenidee Krisenmanagement jetzt nicht schlecht, vielleicht können wir da mal drüber reden in einer späteren Option äh, Episode. Äh, sagt es ruhig in den Kommentaren, ob euch das interessieren würde.
2: Mhm. Ja, genau. Wichtig ist natürlich auch, dass der Community Manager auf jeden Fall die Sprache des Unternehmens spricht, auch für die Werte und Ziele des Unternehmens steht, aber zugleich auch die Sprache der Community spricht.
0: Genau, also es ist, ist auch wieder das Thema, auf welcher Plattform, auf welchem Channel äh, bin ich. Ähm, wenn das jetzt vielleicht eine, eine bisschen, bisschen jugendlichere Zielgruppe ist und so weiter wie, oder auch generell ist es häufig so im Internet, da, dass man mit, mit dem Du startet, dann, dann, mhm. dann sollte man das auch, 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 auch machen. Weil ansonsten, wenn man sich dann da, äh, sage ich mal, nicht, nicht, nicht der Zielgruppe entgegenkommt, kann es je nach Zielgruppe dann auch komisch für diese wirken. Wie wir zu Anfang schon gesagt haben, ist im Endeffekt, ja, der, der Community Manager ist, ist der Stratege und ähm, um, um das Thema nochmal zurückzukommen auf das Ziele, äh, im, im Themenfeld Community wäre natürlich dann auch nachher der Community Manager derjenige, der dann die Ziele für die Community ähm, definiert, natürlich immer basierend auf den Unternehmenszielen. Also es macht natürlich keinen Sinn, Ziele zu definieren, die nicht mit dem Unternehmenszielen übereinstimmen oder, oder sogar vereinbar sind. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Das heißt, die Community-Ziele und Strategie sollte eigentlich von der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Richtig. Ja, und ähm, immer wieder muss man Kommunikationsanlässe schaffen, die Community auch anzuregen, mitzureden, mitzumachen und Feedback zu geben.
0: Also Stichwort Engagement.
1: Ja, ich finde, das ist mit eine der wichtigsten aktiven Aufgaben, die der Community-Manager hat.
2: Und wie kann man Engagement fördern? Auf unterschiedlichen Kanälen gibt es ja viele Optionen, wie man das machen kann. Und ähm, wie man Engagement generieren kann? Ganz einfach, ähm, alle Kanäle, Plattformen haben unterschiedliche und auch viele Optionen. Das Einfachste, was man wirklich auch fast bei allen anwenden kann, ist zum Beispiel eine offene Frage zu stellen in die Community, in einem, in einem Post die Frage aufzunehmen und so äh, auf Reaktionen, Antworten der Community, sage ich mal, setzen, warten und äh, so zu interagieren.
0: Ja, das ist ja genauso beim, beim Thema Blog. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen was, was ein Kanal, den wir heute noch nicht haben, mhm. aber auch die, die Blogposts, die normalerweise Kommentare ähm, ähm, generieren, sind entweder hoch kontrovers oder enden einfach mit, mit einer Frage, wo sie einfach wirklich den Leser nochmal äh, zum Nachdenken bringen und im Idealfall dann äh, ein Engagement in triggern in, in Form von eines Likes oder einer Antwort.
2: Mhm. So fühlen sich auch äh, die Community-Mitglieder als Teil des, des Ganzen, der Community, wenn sie in Fragestellungen mit äh, einbezogen werden.
1: Ja. Aber Pina, was ich dich noch fragen wollte, in, in der vergangenen Unterhaltung hast du auch gesagt, man kann online in, in Social-Media-Kanälen auch Umfragen machen oder sowas? Ich
2: mhm. Also klar, das funktioniert nicht auf jeder Plattform, aber auf gewissen visuellen Plattformen gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel in, in Stories äh, Umfragen zu machen, im Sinne von ähm, ganz einfache Fragen. Wie findet ihr denn de, die letzte Episode Gut, schlecht ist es, dann hat man sowieso mit der Beteiligung so ein Ranking. So viel Prozent finden es gut, so viel Prozent finden es schlecht. Man kann auch offene Fragen stellen oder allein Likes oder Dislikes auch auf... auf anderen Plattformen gibt es ja heutzutage auch schon. Da muss man selber sogar gar nicht äh, aktiv etwas ähm, programmieren oder reinstellen, sondern das gibt die Plattform schon her. Ähm, wie gesagt, aber da gibt es einige Möglichkeiten, abhängig von der Plattform. Da können wir natürlich auch genauer darauf ein, eingehen, welche Plattform bietet welche Möglichkeiten für das Engagement.
0: Ja, da vielleicht äh, eine, eine typische Sache, was man heutzutage viel bei bei den bei den influencern gerade sieht, die zum Beispiel sich auf Instagram bewegen, die wirklich so dieses Thema haben, stellen, stellen ein Foto und, und, und stellen mir eine Frage. Ist mhm, da immer. Stimmt. Und ähm, das sieht man eigentlich relativ häufig. Und die dann auch meistens dann auch die Antworten mit einem anderen Foto wieder, wieder öffentlich posten, um mhm. natürlich dann auch wieder andere zu beeinflussen zu sagen, guck mal, derjenige hat mir die Frage gestellt und hat sogar eine Antwort gekriegt. Oh, dann frage ich vielleicht doch auch noch was, weil der antwortet ja tatsächlich.
1: Und das Reposten ist natürlich auch was, worauf dann einige spekulieren. Klar. Ähm, das ist mir ganz schon, ganz öfter schon bei jüngeren Stars oder so, äh, aufgefallen, dass sie ganz viel reposten. Das motiviert natürlich auch. Aber eine Sache ist mir gerade aufgefallen, oder eingefallen. Wir sprechen die ganze Zeit von Likes. Was machen wir, wenn Instagram die Likes wegnimmt?
2: <lacht> Dann müssen wir unser Konzept überarbeiten.
1: <lacht> <lacht> Dann gibt es die neue Folge.
0: <lacht> Nein, aber ich, ja, im Endeffekt... Genau, also Likes sind natürlich auch nicht alles. Also Wir haben ja vorhin auch ganz am Anfang im Intro darüber gesprochen, dass, dass im Endeffekt äh, als es mit Social Media losging, war es wichtig, wie viele Fans hat man heutzutage. Das zählt heute eigentlich nur noch bedingt äh, und mhm. ähm, sag ich mal so, ja, es gibt ja Tendenzen, dass tatsächlich Instagram so Dinge wie Likes wegnimmt oder zumindest äh, es nicht mehr sichtbar macht. Ich glaube, in Brasilien testen sie da gerade ja. etwas. Mhm. Ähm, das hat die Kollegin uns mal gezeigt. Dann Dann wird die Community... Äh, ähm, auch auf diesen Plattformen andere Wege und Mittel äh, finden, wie, wie man trotzdem interagieren kann. Und wenn man mhm. gar nicht mehr interagieren kann, gut, dann muss man auch sagen, vielleicht ist dann so ein Kanal wie Instagram auch nicht mehr der richtige für mhm. uns oder für andere.
2: Und da muss man auch gucken, welche Kanäle sind dann ähm, mit den Veränderungen relevant für uns. Wo können wir unsere Zielgruppe besser erreichen und wo ist die Community, wo hat die Community auch die Möglichkeit, mit uns zu interagieren? Genau, das ist im Endeffekt...
0: Also wir hatten es ja vorhin, Ziele, Plattformen, Zielgruppen, also das ist nicht so, dass man das einmal macht, sondern das muss man natürlich immer wieder kontinuierlich optimieren und auch immer wieder anpassen. Also das heißt auch, wir haben vielleicht heute diese Zielgruppe, mhm. je nachdem in welche Richtung sich unser Podcast entwickelt, kann auch sein, dass wir einen Teil unserer Zielgruppe wieder verlieren aber vielleicht auch wieder einen neuen Teil dazu gewinnen. Also es ist ganz, ganz wichtig ist generell beim Thema Community-Management, beim Thema Zielen generell, es ist nicht einfach starr, sondern es verändert sich über, über die Zeit, Dinge verändern sich und man muss sich anpassen.
2: Und auch immer wieder analysieren, ähm, warum hat sich das jetzt verändert, wieso ist das jetzt in, in der Richtung oder wieso gibt es da mehr Engagement oder weniger, um das zu verstehen, auch in die Richtung dann weiter zu lenken.
1: Aber das ist eigentlich auch ein Punkt, den wir ja nicht nur in unserem Job, sondern auch... In, in den ganzen Social-Media-Kanälen oder damit zu arbeiten, was wir daran lieben, ist, dass wir so agil sind, dass wir schnell sind, auch in, schnell in Sachen verändern oder ändern.
0: Auch im Idealfall auch schnell sind, in Fehler machen, dass man zum das Beispiel schnell, das, 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 schnell reagiert. Genau, dass man auch schnell reagiert, auch reagiert hat, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, das ist ja auch nicht, nicht, nichts Verwerfliches. Ähm, das werden wir sehen, äh, wenn wir zum Beispiel diese Episode hochladen, ob es ein ob es ein Fehler war, nicht ganz so einen roten Faden zu haben oder auch nicht. Äh, das wird dann vielleicht auch äh, bemerkbar sein. Aber genau, man muss, oder im Idealfall reagieren wir halt einfach. Und das ist mhm. halt das Wicht Wichtige. Also wir machen nicht einfach nur unser Ding, sondern wir, wir achten natürlich auch, was passiert um uns herum Und wie hat, hat das einen Effekt, das, was wir tun, auf uns, auf andere.
2: Mhm. Und man muss auch immer offene Ohren und Augen haben, ähm Trends mitverfolgen, was ist denn gerade angesagt, was interessiert die Community, was gibt auch, was geben die Social-Media-Kanäle auch her, es gibt immer wieder Trends, was auch Hashtags angeht, wo man dann Challenges und so weiter mitmachen kann, die kann man natürlich in, in seiner Community, in, in die Kommunikation mit aufnehmen und eine breitere Reichweite dadurch generieren.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir relativ viel über das Thema Community äh, gesprochen, auch Community Management, ich weiß nicht, ich würde behaupten, heute ist, ist gut. Ich bin gespannt, was das Feedback der Community sein wird, ob es ein Feedback geben wird. Und ja, freue mich auf die nächste Episode und sag schon mal Ciao.
2: Ciao, vielen Dank, Dankeschön. schön. Tschüss,
1: tschüss, tschüss, <lacht>